اگر پادکست رفیق ادامی رو دنبال میکنین شاید به خاطر داشته باشین که در قسمت دوم مهدی گرو از این گفت که بعد از اعدام شیرین علم حلی چطور بچه هایی که دهه شست هم زندانی بودن اونا رو به زندگی برگردوندن یعنی باز تم بچه های دهه نه ما دهه شستی که دهه شست بتونیم اومدیم اونه که دهه شست زندان بودن واقعا ما رو نجات دادن بلد بودن میدونستن چجور باید به زندگی برگردن این شد که تصمیم گرفتم به سراغ یکی از دهه شستی ها برم ترانه که شنیدین یکی از کارهای شیرین مهربوده که این روزها در مونترال به کار موسیقی مشغوله. شیرین در سال شهست زندانی شد و پنج سال رو در خفقان اون روزها در زندان بسر برد. من مجبورم که این مقدار برگردم عقبتر بگم از چه فضایی من وارد زندان شدم. فضایی به بعد از میتونم بگم که از سال پنج و هشت برحال این سرکوبا شروع شد سرکوبای جمهوری اسلامی بازداشت ها شروع شد و خیلی تو زندان بودم و ما خبرم نداشتیم و بعد همیشه هم یه سری تظاهرات گروه های مختلف میذاشتن اینا هم اجازه میگرفتن ولی دولت با همکاری به صلاح اون فالانج ها و بسیجی ها حمله میکردن یعنی فضا یواش یواش از سال 58-59 به این شکل در اومد و اوجش در واقع میرسیم به, به نظر من نقطه عطفی که به هر حال رژیم دورخیز کرده بود که میخواست به موقع بپره و حمله بکنه به تمام گروه سیاسی سی خورداد سال 60 بود که بعد بعد از اون موج عظیم دستگیری ها شروع شد و به شکلی بود که من یادم چند روز بعد از شروع دستگیری ها ادام ها شروع شد و دولت هیچ عبایی نداشتش که اینها رو اعلام بکنه و من یادم که خب ارتباطات ما قطع شده بود دیگه به اون شکل نبودش که بیرون بچه ها هم دیگر رو ببینیم همه یه فضایی بسیار خشن پلیسی بود روزنامه رو که می گرفتیم اسما نوشته شد بود بچه رو که ادام کردن شب قبلش و من یادم میشستم این اسما رو میخوندم تا اونجایی که اسم بچه ها رو یادم بود به خاطر که اسما معمولا اسمای مستعار بود خیلی از بچه ها و خیلی آرم خب میدونستم اسماشون چیه و من یادم میشستم نگاه میکردم و توی دلم گفتم نه 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 و وقتی که اون روز تموم میشد میدونستم که کسری که اینها اینایی که ادام کردم من نمیشناسم یعنی فضا همچین فضایی بود برای خانواده هایی که بچه ها دستگیر شده بودن و ماهایی که هنوز دستگیر نشده بودیم همینطوری ادامه دار بود تا اینکه من آیم شده بودم 
ولی متاسفانه جایی رو که قایم شده بودم کسی فهمید و اصلا از هم تشکیلاتی خودم نبود یه فامیل سببی بود و جایی منو فهمید و به صلاح منو لو داد و خب خوشبختی هم این بودش که چون هم, هم گروهی نبودیم خیلی چیزم از من نمیدونست فقط میدونست که من یادم میگم که دارم یه سری فعالیت رو میکنم فعالیت اینطوری بود که وقتی ریختن تو این خونه خیلی به ظاهر خودشون رو آروم نشون دادن ولی موقعی که همه خونه رو گشتن و منو برداشتن بردن گفتن که زود بر میگردیم و خبر میدونه اینا از لحظه ای که ما وارد ماشین شدم اون خشونت شروع شد فرشای رکیک شروع شد و منو بین توی ماشین کردن یه پاسدار این برم بود یه پاسدار اون بر و سر منو محکم نگه داشتن توی پایین صندلی که من چیز رو نبینم و یه جبه بسیار لمپنی بودش که توی ماشین بود حرفایی که میزدن من واقعا اصلا در زندگی می صحبت ها رو نشنیده بودم بعد از دستگیری شیرین سه روز اول رو در یک زیرزمین میگذرونه که به شکل کمیته در اومده بوده اونجا هم تحقیرها و توهینها ادامه پیدا میکنه بعد از سه روز دوباره اومدن گفتم داریم میبریمت و منو بردن میدونستم که خیلی دستگیری یا تونجهی که من میدونستم میبردن ایوین خب حال چشم بسته بودن و وقتی که فضا رو احساس کردم از سرمایه هوا که همیشه ایوین سرتر از بقیه قسمت های شهر بود از کلاقا قارغار میکردم و یه جوی آبی که میامد احساس کردم که منو بردن ایوین ترجیح میدم که در خلاصه بهتون بگم که صدای شکنجه، بوی خون، تحقیر، توهین و یک فضای بسیار سنگینی بود. کتک زدانا و اون شلاق زدانا رو که اسمشو گذاشته بودن تعذیر و این مداو من این کار تکرار می شد. از زیر چشمان من می دیدم که همه آدم ها و بسیار زیاد بود آدم. یعنی اینا حتی وقت نمی که چجوری باید بازجویی کنن؟ و هر رو این جریان بازجویی من و این مسائل حدود یک ماه خوردهی طول کشید من در بسیلا فضا فضایی بودش که به قول خودشون اینقدر میزدن تا یک اطلاعاتی در بیارن در پرونده این بود که من هوادار سازمان پیکار بودم و اینکه میدونستن من فعالیت میکنم و منم مقاومت میکردم که من یه هوادار ساده بودم و من کاری نکردم و اینا بخواستن ثابت بکنن که برحال یه چیزی در بیارن ببینید این طرف فرزن یه راه رو روی بکنی که طرف سمت راستش اتاقای بازجویی بود طرف سمت چپش اتاقای شکنجه بود و هر گروهی یعنی هر گروهی اونجا یکی بازجویی داشت که مخصوص اون گروه بود مثلا سازمان پیکار فرزن بازجوش مثلا چیز بود یه آدمی به بود به اسم حامد مثلا یکی از کاره این بود که وقتی که بچه مثلا شکنجه می شدن خب این شکنجه بلند می کردن وای می سنودنشون و می دیدی دیگه بعد می گفتن را ببرین را ببرین که این پاها مثلا خیلی باد نکنه که بعد آماده بشه برای زدن بعدی تو اون فاصله هم که حالا مثلا دیگه تا ش... تا... یعنی شما رو از صبح اونجا میشوندن تا شب حالا یا بازجویی میشدی یا نمیشدی یا شکنجه میشدی یا نمیشدی 
بعد ماها رو می بردن توی یه اتاقی اتاق بزرگی بود که همه رو می بردن اون تو و همونجا هم می گفتن چون یکی دو تا به صلاح معمور اونجا بودن و یکی دو نفر بچه هایی که تباب شده بودن و همکاری میکردن با رژیم اون تو بودن و به هیچ عنوان شما نمیتونستین هیچ صحبتی با آدمایی که تو اون اتاق بودن بکنین یه اتاقی بود که شما شب... یه پتوی کسیخ سربازی به شما داده بودن که شما اونجا میخوابیدین و فضای مقاومت بالا بود بسیار بالا بود میتونم بگم متاسفانه من اونجا خب اگر سری تو بلند میکردی با لگت تو صورتت میزدن و به خاطر همین به تب بیشتر حس حسی بودش که تو فضا رو با حس درک میکردی که چی داری میگذره شاهد چشمی نه ولی شاهد شنوایی بودم که بچه هایی که صداشون میومد و بعد صداشون قطع شد و بعد اینا میدویدن و میگفتن به درک واصل شد یعنی بچههایی که زیر شلاق کشته میشدن بعد از یک ماه خورده ای منو بردنم به بند خب اصلا هیچ آیدیایی هم نه هیچ ایده ای نداشتم از بند که بند چه شکلیه فقط فکر میکردم که احساس این بودش که حتما یه جاییه که بهتر از این جهنمیه که من الان توش هستم در طول این یک ماه و نیم خانواده شیرین ازش خبری نداشتن در بند 246 زنان در اتاق 6 قرارش میدن اتاقی که به گفته خودش ظرفیت چهار زندانی رو داشته اما با 91 نفر دیگه زندانی میشه من دوستات از بچه ها رو میشناختم از بیرون ولی به طب به خاطر اینکه اطلاعاتی از اطلاعاتی لو نره یا اینکه به دست بازجو نیفته ما هیچ اکسال عملی از خودمون نشون نمیدادیم که ما هم دیگر رو میشناسیم و بچه ها هیچ کس هیچ از پروندی هم دیگه خبر نداشت و این هم به خاطر این بود که ما همه بچه ها فضای امنیتی رو حفظ میکردن کسی هم از کسی نمیپرسید فقط اون اتهام بود که مثلا میگفتن اقلیت اون پیکار اون مثلا توده ای این اکثریتیه و به این شکل حال من زندگی زندگیم اونجا شروع کردم و به هر فضای بسیار 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 وحشتناکی بودش میتونم بگم از نظر شرایط زندگی هیچ هیچ راهی هم نبود به بیرون که کسی خبر بده که واقعا چه اتفاقاتی داره اونجا میفته موضوع صحبت امروز ما نسترن اخلاقی رفیق اعدامی شیرینه ازش در مورد نحوه آشناییشون میپرسم نسترن رو من از بیرون میشناختمش با هم کار نمیکردیم یعنی کار فعالیت چیز نداشتیم ولی خب میشناختم مثل خیلی بچه که هم دیگر از بیرون میشناختیم و بعد از خودم دستگیر شدم خب ما اصلا دیگه بعد بعد از اون ضرباتی که میزدن و دستگیری هیچ کس خبر نداشت از کسی. من یادم موقعی که وارد بند شدم خلاص تو اتاق شیش که بودم فرداش مثلا بلند شدم راه رفتن. یک راه رو به شکل ال بود. اتاقای یک دو سه در وارد میشدی و به ال که چرخش پیدا میکرد اتاقای چار پنج و شیش بود که یک دو سه چار پنج همه بچه های یا چیز بودن. و اقلیت های مذهبی و 
مثلا مجاهدین که نماز میخونه این اتاق شیش که اتاق ما بود اتاق مثلا چپ ها بود نماز نخون ها بود و یکی دو مورد هم داشتیم که یک خانوم محسن بهایی رو هم آوردن تو اون اتاق یک خانوم یهودی رو آوردن ولی بردنش چون اعتراض کرد بردنش از اتاق بردن تو یکی دیگه از اتاقای دیگه که و من داشتم راه میرفتم به سر بند رسیدم یه هایی چشم افتاد به داشتم اتاقا رو نگاه بگردم چون بچه زیاد بود محسن زیاد بود تازه داشتم در واقع شروع کردم به حضم کردن این که زندگی چجوریه توی داره جریان داره در یه لحظه در گوشه اتاق چشم یه افتاد یعنی از در در چشم افتاد به یه گوشه اتاق و نسترن رو دیدم نسترن توی گوشه اتاق نشسته بود پاهاش دراز بود پاهاش بان پیچی شده بود چون مثلا تو اتاق خودمون دیده بودم از بیرونم دیده بودم که بچه که شکنجه می شدن تا زانوی پاشون بان پیچی بود و بسته بود من لحظه یه لحظه هر دوتامون چشامون به همدیگه افتاد و هیچ اکسال عملی از خودمون نشون ندادیم ولی دیدم که به شدت شکنجه شده و گذشت تا اینکه نسترن شروع کرد میرفتم سر میزدم به سر زدن یعنی در نگاه اینطوری نبودش که مثلا بخوایم بشینیم با هم حرف بزنیم چون از پرونده هم دیگه خبر نداشتیم بهتر بودش که هیچ اتفاقی این شکلی نیفته و در همین حد بود تا اینکه یادمه که عید سال 61 بود در تدارک برنامه عید بودم بچه من توی یه اتاقی رو شما در نظر بگیرین که یک باریک دو تا پنجری آهنی بود و یک خط باریکی از آفتاب میافتاد. بچه های یواشگی چوبای این جارو داشتن این دانه های جارو رو کنده بودن و اینا رو خیس کرده بودن و سبزه درست کرده بودن و یادم یه سبزه کوچولویی درست کرده بودن و اینو توی این آفتاب این ورانور میکردن یه برنامه خیلی مفصلی بود تاعتر بود، موزیک بود، قصه بود اصلا یک چیز عجیب غریبه که اون و بچه ها با نونایی که میگرفتن توی چیز برای همه تقسیم کار شده بود توی اتاق شیرنی درست کرده بودن بسات عید بود این شکلی که من یادمه که این وقتی که خاموشی رو زدن خاموشی به این شکل بودش که یعنی چراقا خاموش میشد و شما شکایی نمیتونستیم بکنیم و میدونستیم که الانم عید و اینا خود اینا زیاد دیگه نیستن توی بند و بچه ها هیچ توجهی هم اصلا به توابین نداشتن که اینا گزارش میخوام بدن ندن و برنامه بسیار زیبایی مفصل اجرا شد که من یادمه که نسلرن اومده بود با بچه های دیگه اتاقای دیگه همه اومده بودن دم در برنامه رو نگاه میکردن و اصلا احساس نمیکردی که تو فضای زندانی یعنی یه برنامه هنری مفصل اجرا شد و در آخر این برنامه من یادمه به شکل ناخداگاه بچه ها یه شروع کردیم هممون آهنگ هوادل پذیر شد و خوندن با صدای بلند یه تمام بند شروع کرد به خوندن و یعنی یه چیز در اون زمان خودش یه چیز بی بود همچین اتفاقی که افتاد
و بعد از اون روبوسی و دیگه اون فل... اون موقعی بودیش که من دیگه خاموش بود و نمیدونم بچه های دیگه قراقاتی هم دیگه رو میبوسیدن نصران رو بوسیدم یک بقل خیلی محکمی ما هم دیگه رو دادیم و باز گذاشتیم که بگذره تا من ببینم که اصلا چی شده و چی نشده برها در یکی از این صحبت ها متوجه شدم که مسئله نصران چی بوده نصران از یه خانوادی کرد بود و زم... قبل از زمانی که شروع میشه به انقلاب و قبل از انقلاب با پدرش هر دوتاشون مذهبی بودن و اینا به صلاح سیاسی میشن و گرایش پیدا میکنن به سیاست و هرچی زمان میگذاری یعنی با هم فعالیت میکنن با هم میرفتن تظاهراتی که مثلا اون موقع ضد شاه بوده و اینا همینطوری ادامه دار میان تا زمان انقلاب میشه و بعد از انقلاب سازمان ها و گروه های مختلفی شروع میکنن به فعالیت و اون اول باز بود دیگه همه شروع شناخت بود یه دوری هیجان شلوغی نمیدونم چه جوری تعریف کنم به حال نسبرن گرایش پیدا میکنه به گروه های چپ و یواش یواش در واقع مسیر زندگی مسیر طرز تفکرش از پدرش جدا میشه و بعد از اینکه جدا میشه پدر متوجه این قضیه میشه و پدر به شدت مذهبی بوده به شدت ایمان داشته به جمهوری اسلامی و دست دارن وقتی شروع میکنه به فعالیت بچه دانشجو بود بچه بسیار باهوشی بوده و به طب توی تشکیلاتی که کار میکرد حوزه کاریش به خاطر فعالیت خیلی زیادی که داشت حوزه کاریش هم به طب بیشتر شد و تمام مدتی که از پدر جدا میشه متوجه نبوده که پدر تمام مدت اینو تحت کنترل و نظر داشته و به نوعی میگفتش که من بعدا متوجه میشه که مدارکی رو که دستنوشته هایی رو که به صلاح تو خونه جاسازی میکرده حالا جاسازی جای دیوار بوده هر جایی که بوده پدر خبر داشته و خمینی میاد اعلام میکنه که من یادم که شما یک فتوای شرعی داد گفتش که شما باید به حواستون به همسایه باشه به آدم های مشکوک باشه و این یک حکم شرعیه که شما باید بیاین و کسای ضد انقلاب رو معرفی کنین و متاسفانه پدر نسترن نسترن رو معرفی میکنه لش میده اینا میریزن و نسترن رو میگیرن اگر رفت آمد مشکوکی را دیدید خودتون توجه کنید و اطلاع بدید یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند خب در قرآن میفرماند که ولا تجسسو راست قرآن فرموده است متاهم هست امر خدا اما قرآن حفظ نفس آدم را فرموده است که هر کسی باید لا تقصلو انفسکم این اشکال را به سید و بکنید وقتی که اسلام در خطر است همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را نسترن وقتی میگیرن هیچ چیزی ازش نداشتن مشکوک بوده یعنی نمیدونستن که نسترن کیه چیه حال کتک میخوره مثل همه بچههایی که کتک میخورن یعنی اصلا بازجوی این شکلی بود چون وارد میشی اصلا انگار 
این بودش که باید همچین اتفاقی بیفته به هر حال بازجویی میشه چیزی ازش در نمیارم همونطوری خودش روی آدم به صلاح قبادار نشون میده ساده نشون میده که و همینطوری ادامه داشته که اینا میبینن که هنوز مثلا یه مدتی نگرش میدارم و انتقالش میدن به بند 240 زنان چون دو تا بند زنان داشتیم 240 و 246 که هر کنم دو تا توقعه بود انتقالش میدم به اونجا ولی خب دائم بازجویی بوده یعنی ببینی این شکلی بود که شما رو دائم میبردم بازجویی که یه چیزی در بیارن در یکی از بازجوییایی که نسترن رو میبرن همینطوری که داشته انکار میکرد و اینا یه کسی رو که باهاش هم تشکیلاتی بوده هم کار هم چیز بوده که برحال دوام نیاورده بوده شکنج و اینا رو و حالا دوام نیاوردنش یه بخش همکاری کردن شدیدش بخش دیگه است که اینها حال در آینده باید بحث بشه روش من وارد این قضیه نمیشن ولی اینو در مقابل نسترن قرار میدن و اون همه چیز رو میگه و میگه این هنوز اطلاعات داره نمیگه و به شدت نسترن رو شکنجه میکنن یعنی طولانی مدت نسترن رو میزنن شکنجهش میکنن که همونطوری که خودش میگفت میگفت دیگه اینا خودشون دیگه خودشون خسته شده بودن از, از زدن و بعد که چیزی از نسترن در نمیارن نسترن رو دیگه به دیویست و چهل نمیبرن این یه تاکتیکشون هم این شکلی بود بعد اون به اون بنده قبلی نمیبرن و من نسترن رو میارن بنده دیویست و چهل و شیش که من دیدمش و وقتی با هم صحبت میکردیم گفتش که هم جریان رو فهمیدم دیگه تعریف کرد که این شکلی و اینا و با یکی تمسخور و خنده میگو باره بابام نمیدونه چه خبر اینجا من آوردی که من ارشاد بشم یادمه که بعد از چند وقت نسترن و بردنش دادگاه وقتی که از دادگاه برگشت گفتش که حکم اعدام دادم به هم و اینا که ما همه گفتیم نه بابا این شکلی نیست و همشه برخوردی که ما همشه میگردیم این بود که نه این شکلی نیست ولی شاک بودیم من یادم بودم نه بابا مثلا حتما بابا تیه کاری میکنه از بیرون بعد از اینکه حکم گرفت که یواش یواش خب مثلا می اومد طرف اتاق ما ما شبا همیشه بچه ها میشستیم خاموشی که میزدن اتاق شیش ما همیشه برنامه داشتیم اونایی فیلم تعریف میکردن بچه ها سکوت کامل 92 نفر سن و دوست نفر میشستیم یکی فیلم تعریف میکرد یکی قصه میگفت هرکس یه چیزی که داشت در چنته میگفت سرگرم میکردیم خودمونو و یکی دو تا از بچه ها بودیم تو اتاق که ما میخوندیم و آواز میخوندیم چیزایی رو که بلد بودیم و اینا و یادم نسترن میومد داخل اتاق نمیومد هیچ وقت بیرون در میشست و گوش میکرد من, من یکی از 
آهنگایی که همیشه یادم میخوندم خیلی دوست داشتم یک ترانه بود از بنان و همه بچه هم دوست داشتن اینو زندگی به این روال ادامه داشت و من یادم یکی از شوخیایی که با نسلرم میکردم با هم میخندیدیم این بودش که من یادم یه بار بیرون توی خونه بودیم یک خونه یکی از بچه ها بودیم و نسلرن داشت غذا درست میکرد و من که اصلا از غذا و غذا پختن و اینا هیچ, هیچ چیزی اصلا نمیدونستم گفتش که میخوام تاس کباب درست کنم و این یادم که پیاز پوست میکن و صورت بسیار سفیدی داشت نسترن صورت توپور و سفید و این عشق بود که میریخت و من میگفتم خب حالا چرا اینقدر پیاز میریزی و من میگفتش که تاس کباب مزدش به پیازه بعدا تو زندان گفتم که نسترن چی شده یادتون رو حالا هر دوتامون میدهی شدیم باید نسخاری بخوریم و این واقعا همیشه جوکمون بود چون من خودم واقعا هیچی نمیتونستم بخورم به هر کس میگم کسی باورش نمیشه که من پنج سال غذای من فقط نون, نون سخاری بود و پنیر و یعنی برای من مثلا اون موقع عادی بود ولی بعدها که میامدم فکر میکردم اصلا این چیز عادی نبود اصلا عادی نبود که مثلا یه دختر جوان 18 ساله 19 ساله فرزن امسال من مثل ما زیاد بودیم که مثلا من پنج سال پریودم رو از دست دادم و این خیلی نرم بود همچین اتفاقاتی خیلی افتاد اینقدر اینا زندانی داشتن و اینقدر اعدام بالا بود که ما هفته ای دو بار اعدام داشتیم و به جرعت میتونم بهتون بگم که کمتر از صد نفر نبود صد نفر به بالا بود که کم پایین تر از اون نبود شب هایی که بچه ها رو اون ساعتی که بچه ها رو صدا میکردن ما میدونستیم که این بچه ها دارن بیبرن اعدام و چون دقیقا ما, ما روی یکی از تپه های اوین بودیم تپه های پشت ما تپه اوین بود که دیگه تپه اعدام بود برای همین ما کاملا صدا رو میشنیدیم و برای خود من اولین بار همون یه من احساس کردم که یه ماشین که مثلا آهن یا مثلا سنگ خالی کردم صدای بسیار بلند و یه لحظه من دیدم همه ساکت شدن یه سکوت بنده گرفت یعنی میتونه اون اولین یعنی اولین اعدام روز اعدام می بود که بعد از وارد شدن به بند اتفاق افتاد برای من و من نمیدونستم و من یادم که دیدم شما باورتون نمیشه که یه هایی ما مثلا شما فرض کنید که 500 خورده آدم طبقه بالا 500 خورده آدم پایین سکوت یعنی سکوت محض شد که من برگشتم گفتم چی شده که یکی از بچه ها من گفت ساکت باش برن اعدام میکنم و من یادم اکسال عمل خودم تمام وجودم میلرزه و شروع کردم به گریه کردن دستایی من گرفت قوی باشی و من یادم اون لحظه گفتم اصلا نمیخوام قوی باشم اصلا نمیخوام قوی باشم بچه ها رو دارم اعدام میکنن گفت ساکت ساکت باش باید بشموریم و من یادمه که هنوزم میگم تمام ماهی بدنم سیخت میشه و یادمه که ما من میشنیدم و بچه ها همه تو دلشون میشموردن یک دو سه چار یک دو سه چهار پنج شیش همینطور بشمارین تا صد صد تا عزیز صد تا رفیق 
دوبار در هفته اولین شبی که من شنیدم دارن ادامه میکنن این شکلی بود و واقعا ادامه دار هفته دوبار در سکوت مطلق حال ما میشموردیم و بعد با هم دیگه چک میکردیم که مطمئن باشیم آره 110 نفر بوده یا 112 نفر و موقعی هم که بچه ها رو میبردن برای اعدام پشت ماکروفون وقتی که میخوندن اسمشونو یه جوری تشنج به وجود میابردن گفتن با کلی وسایل سریع سریع با کلی وسایل سریع با کلی وسایل حالا ما وسیله ای نداشتیم مثلا وسایل ما چی بود مثلا هر کدوم یکی دو تا پیراهن داشتیم یا دو تا جوراب که اینها چادر و چشمند هم این کلودش بود و اینکه با پلاستیک های نونی که میدادن ما هر کدوم خیلی هم میگم بچه ها تو تقریبا چیز شرط انگار سخت‌تر آرت هم بیشتر خودشون نشون میده بچه ها کیف های بسیار زیبایی دور دوخته بودن طوری دوخته بودیم که این کیف ها با یه استاندارد خاصی که تو اون طبقه بالای کوچولویی که بالای سرمون بود اینا رو همدیگه جا بگیرن و نیفتن با کلی وسایل یعنی وسایل همون بود چیز دیگه ای نبود و و خداحافظی بود دیگه فرقی نمیکرد که اون فرد ادامی رو میشناسی یا نمیشناسی از هم بندت بود هم اتاقیت نبود ولی هم بندت بود بچه ها همه حجوم می آوردن هم دیگر رو میبوسیدن و من باور نمیکنید تمام روزهایی که یک سال خورده ای که من در اوین بودم و تمام این صحنه ها رو دیدم هیچ کس رو ندیدم که با سر پایین با غم از بند رفته باشه بیرون به جرئت میتونم بهتون بگم بچه ها هیچ کدوم اینطوری نبودن و و ما بچه ها رو بدرقه می کردیم تا دم در که شب تیر خلاصشون رو بشماریم تاریکی زدن خاموشی زدن و من اون اصلا تو راه رو بودیم اومدیم کنار در اتاق هم اتاق من نشستیم این اصلا اومده بود اومده بود که با هم صحبت بکنیم نشستیم کنار در و خیلی آروم هم صحبت میکردیم که مثلا حتی صحبت ما رو کسی نفهمه یا برحال خاموشی زده بودن برگشت من گفتش که شیدین اون آهنگ رو برای من میخونی گفتم گفتم همین آهنگ شعر من خیلی دوست دارم گفتم که آره او چون باید زدیم نشستیم و من یادم دستم گرفتم جلوی دهانم خیلی آروم آروم و یادم نسترن همینطور که چنباده زده بود دستاشو گذاشته بود روی پاهاش دیوار روبه رو رو نگاه میکرد و من شروع کردم براش خوندن اولش خب با یک مصرعی شروع میشد که چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم نه مجنونم که دل بردارم از دوست مدیگر آشقی بیهوده پندم
من یادم شروع کردم این آهنگ رو همطور آروم آروم براش خوندم و همطور زیر چشمی نگاهش میکردم یادم نظرم به شدت تو فکر بود یعنی این ابروهاش چنان در هم بود و چنان دیوار رو به رو رو نگاه میکرد که واقعا شما چهره یک بچه 20 ساله رو نمیدیده چهره یک 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 زنی رو میدیدین که پیر شده است چقدر سن داره چقدر یعنی اون حالتش اون مدلی که داشت فکر میکرد و من این آهنگ رو خوندم و تموم کردم و این همچنان تو فکر بود برگشتم گفتم که نسترم چی فکر میکنی؟ دقیقا یادم گفتم گفت در مورد چی چی فکر میکنم گفتم در مورد این که حکم تغییر پیدا بکنه فکر میکنی که میشه گفتش که مگر اینکه بابام کاری بکنه من که کاری نمیتونم بکنم گفتم یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی تو گفتش که نه چیکار باید بکنم باید در مورد تو صحبت کنم و اسم دو سه تا دیگه بچهای اتاقو برد گفت در مورد شماها باید صحبت بکنم یعنی در اینطوری من باید بکنم ولی نه نه بهش گفتم که خب در مورد به مامان چجوری فکر میکنی مامان و بابا چی خانواده چی یادم گفتش که ببین خیلی دلم برای مامانم میسوزه خیلی دلم میسوزه چون این وسط اونه که از همه بیشتر ضربه میخوره دلم خودشی خواهر و برادر کچکتر از خودش هم داشت خواهر و برادر کچکتر هم دلم سوزه ولی بیشتر از همه دلم بسید مامانم میسوزه و وقتی اسم پدرش رو آورد با یک ریز و عصبانیاتی گفت ولی میدونم ولی میدونم که یه داغ برای همیشه تو جیگرش میمونه و این همیشه باهاش خواهد بود ولی میدونید واقعا دلم واسه مامانم میسوزه و یادم به یواشکی چون خیلی همه کارا توی زندان یواشکی بود یه کیفی برای مامانش درست کرده بود با دو تا سنجاق سر و با یه لباس بافتنی خودش شکافته بود یه کیف کوچولو درست کرده بود که روی اون گلدوزی کرده بود با نخ حوله و با چیز همه اینا یه دونه شقایق دو سه تا شقایق خیلی قشنگی درست کرده بود و دسته که بچه‌ها داده بود که فکر می‌کردیم ما مثلا فکر می‌کنه این حکمش کمتر زودتر آزاد میشه که ولی متاسفانه با حمله هایی که میکردن تو اتاقا و وسایل ما رو به هم میریختن معمولا یکی دو هر دو هفته بار اون قنیمتی که از نسترم بود به صلاح ما از دست دادیم از دست رفت و هرگز به دست مادرش نرسید پاییز بود که در یکی از همون شبهای اعدام اسم نسترن رو خوندن من یادمه که با دوستا بچه هایا که حالا مثلا چون نستم پیکاری بود ما هم پیکاری بودیم که دویدیم رفتیم طرف اتاقش و یادم به جفت اتاقا به هم ریخته بود همه بچه ها از هر اتاقی چند نفر برای ادام داشتن بردن و ما رفتیم اتاق یک که نسترم بود ما همونطور گفتم نسترم سرخ و سفید بود چشایی سبز داشت موهای بلوند داشت و صورتش درست بودن صورتش قرمز شده بود و ما داشتیم وسایلش رو جمع کردیم که همون وقتی هم بچه ها کمک میکردن این شکلی بود کمک این بود که اسم یکی رو مثلا برای بازجویی میخوندن یا بر اصلا اسمش خونده میشد بچه اتاق میرخنن جورا پاش میکردن رو سرش رو سرش میکردن چادر میداختن رو سرش و چشمندش رو میبستن بالای سرش و 
تا دمه در میبردن ما این کارا رو با نصرن کردیم وسایلش همون چیزایی که گفتم دست لباس و دست لباس و چیزی رو که یادمه ما میگفتیم بازجویی 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 مثل دیوونه ها و هم میگفتیم بازجویی و این صدای پشت ماکروفونم هی میگفت سری 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 که من یادم نسترم برگشت گفتش که نون سخاریم نون سخاریم و یادتون نره نون سخاریم اون یکی که اون بغله اون مال منه اون مال منه و ما نسترم رو بدرقش کردیم به در بند و شبم تیر خلاصش رو شماردیم همه خیلی از بچه ها رو بردن واسه اعدام خیلی ها رو متاسفانه خیلی از ماها شاهد بودیم بچه های سالش هست خیلی عزیزان از دست دادیم و به هر حال آدم میشینه فکر میکنه و میبینه که بچه ها بچه هایی که رفتن با اعدام خیلی هاشون میتونستن واقعا نرن خیلی هاشون میتونستن شاید نه اینکه همکاری بکنن کسی رو لو بدن نه میتونستن دفاع نکنن از خیلی طرز تفکرشون ولی این بچه ها دفاع کردن این بچه ها نه به جمهوری اسلامی گفتن و رفتن و اعدام شدن خب اینا چیزاییه که آدم بهش فکر میکنه و آروم میگیره و افتخار میکنه به این بچه هایی که رفتن و همیشه این داغ در دل همه ماها هست بعد از گذروندن یک سال و نیم در اوین شیرین حکم میگیره و به زندان قزل حسار منتقل میشه یادمه که حدود اواخر سال 63 بود فکر میکنم من در همیشه در بندهای تنبیهی بودم به بند تنبیهی هفت زندان قزل حسار منتقل شدم با خیلی از بچه ها یادمه که در اواخر سال 63 بود و یه در بند باز شد و حدود ساعت پنج بعد از ظهر ما فقط دیدیم که ده پونزده نفر با لباس های بسیار زیبایی اینا رو وارد زندان کردن شاید اولین بار در زندگی من لباس کردی رو به اون شکل میتویدم ده پونزده نفر از بچه های آوردونن که تازه اینا رو از کردستان آورده بودن و به شما یه جوی سیاه یعنی سیاه و پاکستری رو در نظر بگیریم توی جو زندان ها یه رنگی که وارد میشه اولین چیزی که بسیار برای من چشمگیر بود و بعد به خودم نهیب میزدم که چرا مثلا من نمیشناسم لباساشون رو کردارو چرا بعد دیگه یواش یواش میبینی که به خودت میبینی که تو زندگی نداشتی یا عمر طولانی نداشتی که بخوای همه این چیزها رو ببینی یا تجربه بکنی حال تجربه اول من با دیدن لباس کردی و کردها واقعا اون زمان بود و دخترکان بسیار زیبا که و این لباس ها قرمز آبی و تعداد لباس هایی که اینا روی هم پوشیده بودن و بعد خب بعدا با هم دیگه خیلی چیز میکردیم که چجوری شما میتونی این همه لباس رو تو زندان حمل و نقلش بکنی بعد با اون شرایط بسیار بد غیر بهداشتی زندان که ما هموم نداشتیم نمیدونم هممون مشکل داشتیم قارچ داشتیم ما رو بگذاریم با یکی از این بچه ها من خیلی نزدیک شدم و با هم صحبت میگم با همه بچه ها ما خیلی سریع دوست شدیم و متوجه شدیم که این بچه ها رو تنبیهی اینا رو از کردستان آوردن و یکی از این بچه ها ماریا بود ماریا از تیپای بلاند چشهای سبزابی داشت میشی داشت و موهای بلند بسیار صاف و بلاند و دختر بسیار زیبایی بود ما 
خب هم حرف میزدیم را میرفتیم از کردستان میگفت از شرایط زندان اونجا میگفت یک یک روز یادمه که من بچه ها میچرخیدن دیگه هم تو با هم دیگه حرف میزنن چون دفعه دیدم که ماریا توی گوشه نشسته احساس کردم که خیلی غمگینم رفتم نشستم پدوشو با این مثلا با یه داری تنه زدم گفتم چه خبره مثلا کشیاتو آب برده چطوری بعد گفتش نه شیر حوصله ندارم اینا گفتم که چرا حوصله نداری خب چی شده برام بگو چی شده اینا بعد برگشت من گفتش که ماریا 18 سالش بود به من گفتش که شیرین تو میدونستی حاکم من اعدامه گفتم نه بابا این حرفو چیه نه بابا اشتباه میکنی کی بهت گفته گفت نه من میدونم حکمم اعدام منو با فلانی حکممون اعدامه گفتم که بعد تا من مثلا اومدم صحبت بکنم همین صحبتایی که فرزن خودم و گول در واقع خودم و گول بزنم که نه اصلا اینطوری نیست مثلا حکم اعدام چیه و تموم میشه مثلا اف میگیری میاد پایین مثلا نه برگشت من گفت ببین اصلا اعدام برای من مهم نیست چون من میدونم اعدام میشه مسئله قبل از اعدامه برای من گفتم یعنی چی منظور چیه نه بابا این حرف با چیه این گفت بعد خیلی جدی به من گفت نه اصلا اینطوری نیست من چند وقت پی من بیرون بودم که دختر خالم رو اعدام کردن و قبل از اینکه اعدامش بکنن شب شیرنی آوردن درس دادن اومدن در خونه خالم اینا و یه بسته شیرنی آوردن و گفتن که امشب دختر شما عروسی دختر شماست فردا خبر اعدامش رو دادن و من اونجا با پدیده تجاوز قبل از اعدام مواجه شدم و ولی خودم اونجا زدم به اینکه نه اشتباه میکنی اصلا همچی چیزی نیست و من نگاه یاد گفتش که چرا همچین چیزی هست شما ها نشنیدین یادمه که بعد از چند وقتی وقتی هم که با هم صحبت میکردیم سعی میکردیم که اصلا هیچ کنم در این مورد این مسئله صحبت نکنیم و دوباره من به آره هنوز این بچه ها اونجا بودن که جریانات تابوت ها پیش اومد و منو با یه سری بچه ها رو بردن تو تابوت ها و دیگه هیچ خبری نداشتم تابوت هایی که شیرین ازشون نام میبره سلول های قبر مانندی هستند که برای تنبیه مورد استفاده قرار میگیرن فرد زندانی که فضای کافی برای تکون خوردن نداره 24 ساعته باید بشینه شیرین تابوت ها رو به خونه سگ تشبیه میکنه و خودش ماها در اونجا زندانی بوده. شاید 20 سال از این ماجرا گذشت در یک جایی بودم یک بررسمی بود در ونکوور یادمه یادمه اونجا چند تا خانوم کرد دیدم که بچه ها میدونستم که از خانواده هایی هستن که زندانی داشتن اینا و با واقعا با دو دلی یعنی این مسئله تو مغز من بود در رابطه با ماریا و بعدش هم که اومدم بیرون متوجه شدم که آره اعتقادات اینا این هستش که با دختر باکره نباید به کشته بشه به هشت میره پس بنابراین باید باکرگیش گرفته بشه و اینا اینا حکم شرعیشونه بعد خانوم رو دیدم و با یک همدلم خواست بدونم همدلم خواست ندونم ولی پرسیدم شما ماریا رو میشناختیم و گفتم ماریا چی شد و منو نگاه کرد و دستای منو گرفت و گفت ماریا اعدام شد 
شاید بعد از اون بود که من وقتی به نسترم فکر میکنم فکر کردم و بعد از اینکه به تمام بچههایی که از پیش ما بردن فکر کردم این رنجش برای من خیلی بالاتر از اعدامشون بود چند سال بعد چند سالی پیش بود که در تورنتو بودم بعد از یک برنامه توی یه جمعی بودیم و آقای پیش من اومد و از من پرسیدش که توی زندان شما نسران اخلاقی شنیده بودیم و ما گفتم چطور مگه و متوجه شدم که از اقوام نسران هست خب برام خیلی مهم بود که ببینم که چه اتفاقی برای خانواده نسران افتاده و برام تعریف کرد که بعد از اعدام نسترن چون اون موقع اعدامی ها رو نمیدادن به خانواده ها به هیچ عنوان نمیدادن فقط اعلام میکردن که اعدام شده و وسایل اعدام شده رو یا اگر حتی وسیعت نامی داشته میدادن و میگفتن در فلانجا فرزن دفت شده یا خیلی اصلا گرار هم نمیگفتن ولی فکر میکنم که این به پاس همکاری پدر نسترن با رژیم فکر میکنم تنها چیزی که بهش دادن مدالی که دادن حال بدن نسلرم بوده بدن نسلرم رو بهشون میدن و اینا رو تعریف میکنه که اینا رو بدن رو میبرن به شهر خودشون اون روستایی که خانواده نسلرم بودن و تعریف میکرد میگفت روی زمین گذاشته بودنش و هزاران نفر آدم جمع شده بود و ادای احترام میکردن به بادیش و نکته که خیلی قابل توجهه که میگفت آدمایی که رد میشدن از جلوی خانواده ادای احترام میکردن به مادر خانواده و مادر بزرگ و اینا و وقتی که به پدر خانواده پدر نسترم میرسیدن همشون آب دهان میداخنن روی زمین جلوی پدر نسترن و به این ترتیب نسترن رو به خاک میسپارن میدونم که مادر به شدت ضربه خورد و هرگز به شکل اولش برنگشت متاسفانه خواهر کوچیک نسترن دوچار دیپریشن بسیار شدیدی شد خواهر کوچیکش فکر میکنم 16 سالش بود 15-16 سال همچنین برادرش و این بود قصده نسترن رفیق ادامی من ممنون که در قسمت سوم رفیق ادامی با ما همراه شدین. پادکست های آسو رو میتونید در وبسایت، شبکه های اجتماعی و اپ های پادخان با شناسه نشراسو پیدا کنید.